0: Señor, te damos gracias por un día más en el que tú nos permites reunirnos, Señor, en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, gracias, Padre, por bendecirnos un día más, Señor. Y permitirnos venir a tu presencia, Señor, delante de ti, a escudriñar tu palabra, a estudiarla, a meditar en ella, Señor, lo que queremos hacer. Ayúdanos a no solo a entender lo que está escrito, sino a recibirlo en nuestro corazón. No como palabra de hombre, sino, sino como tu palabra, Señor. Sabemos que este libro que tenemos en nuestras manos, que estudiamos, Señor, es tu palabra, es tu consejo, es tu hablándonos, Señor. Es la guía que necesitamos, Señor. Es esa lumbre de nuestro camino, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, por favor. Danos corazones receptivos, mansos y humildes delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo, eh, pues escribe esta carta a este joven llamado Tito. Bueno, no es un joven, ya es un adulto, pero en ese tiempo todavía eh, personas así se le consideran jóvenes. Y, eh, pues, él ha estado de instrucciones porque lo dejó, si ustedes recuerdan, en la isla de Creta, para corregir lo deficiente y establecer un liderazgo a ancianos, ¿sí? Pero a través de esto tenía que darle instrucciones, así como lo hizo con Timoteo, pues, para poder levantar, corregir lo deficiente y levantar un buen liderazgo, ¿no? Y después de, de estar hablando de, de cómo tiene que ser el obispo en la iglesia, habló la semana pasada, lo vimos de esas personas que, que son falsos maestros, hombres que, que siempre han estado en la iglesia, ¿no? Y, y desde la iglesia primitiva, no es más, lo vimos desde el Antiguo Testamento, desde los profetas, falsos profetas siempre ha habido en el pueblo de Dios, al igual que hoy, no hay falsos maestros, verdad, hombres que dicen hablar de parte de Dios, pero lo que dicen no es de parte de Dios. Entonces, al mostrarnos esto, pues Pablo era importante no para, para él, eh, tanto para Timoteo como para Tito, Hacer énfasis en estas cosas, ¿no? Hombres perversos, hombres amadores de sí mismos, hombres que su única motivación son ganancias deshonestas, ¿no? De los cuales tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y hombres como Timoteo y Tito tienen que corregir, ¿okay? Por eso es que él menciona ahí. Pero después de eso, pasa a hablar acerca de lo que Tito tenía que hacer, ¿no? Que es lo que vemos en el capítulo 2. Fíjate, comienza diciendo así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Y, y comienza a dar una serie de instrucciones dentro de la iglesia a diferentes grupos. ¿no? Ahorita vamos a ver hasta el verso 5, pero va a continuar hablando ¿no? de jóvenes, este, de, de, de siervos y amos, ¿no? diferentes tipos de, 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 de grupos en la iglesia, en la cual entramos todos nosotros. ¿verdad? En algunos de ellos vamos a entrar nosotros. Entonces, son cosas que vamos a, a recibir de parte de Dios. ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la, la, la parte que está enfocada en los ancianos, ancianas, ¿no? Y parte de, de las mujeres jóvenes, ¿no? Pero ve lo que dice el primer versículo, ¿no? Lo leíamos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y el capítulo inicia con un contraste, como te decía, entre los falsos maestros, ¿verdad? Y, y Tito, y déjame leer solamente para recordar de dónde venimos eh, el contexto, el verso 12 del, del capítulo 1 al verso 16, nada más leerlo. Dice si uno de ellos, su el propio profeta, Dijo los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estos sean los falsos maestros. No atendiendo a fábulas judaicas, es lo que ellos atendían, fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, lo veíamos hablando de, 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 de los judaizantes. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues a su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero dice con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, le dice a, ti, a, a, a Tito, dice Timoteo, es Tito, ¿no? Pero tú, ¿no? Le dice a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, habla de lo que está de acuerdo, ¿no? Ese es, el, ese es el contraste, ¿no? Tito debía de hacer esto, hablar la verdad. Estos hombres eran mentirosos, ¿no? Como lo describe en el capítulo 1. Eran hombres que, que se estaban apartando, ¿no? atendiendo fábulas judaicas, mandamientos de hombres que no están de acuerdo a la verdad de Dios. Por eso le dice, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿verdad? Esos falsos maestros con sus engaños estaban dando una doctrina... Eh, porque habla de una sana doctrina, ¿te das cuenta? Por lo tanto, lo que ellos daban no era sana doctrina. Era una mala doctrina, era, digámoslo así, una, una eh, malsana ¿no? doctrina, una nociva. Una doctrina nociva, o sea, realmente es lo, que, lo que hay, ¿no? cuando alguien predica eso está dañando, más que haciendo un bien, está perjudicando, ¿verdad? Ese, ese es el término que usa Pablo cuando habla de algo sano. Ese tipo de enseñanza falsa no puede producir vidas piadosas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Estas falsas enseñanzas no tienen la capacidad de animar a alguien a vivir para la gloria de Dios. Por eso es tan importante darnos cuenta de esto. ¿Sí? fíjate lo que dice el verso 16 lo que leemos en el último versículo profesan conocer a Dios pero ¿qué pasa? con sus hechos lo niegan, y es parte de lo que está diciendo aquí mucha gente profesa conocer a Dios pero al ver su vida, sus actos, sus hechos niegan que conocen a niegan ese conocimiento, tú no conoces en verdad a Dios ¿por qué? porque no vives para la gloria de Dios no tienes una vida piadosa para el Señor ¿se dan cuenta? Y es por eso, porque las falsas enseñanzas, las falsas enseñanzas no, nunca van a producir, no tienen la capacidad de animar a una persona a vivir para el Señor. solo la sana doctrina puede producir santidad y piedad. Y es por eso que el apóstol Pablo le pide a Tito que hable lo que está de acuerdo con esto, con la sana doctrina. Y Tito debía de impartir la sana doctrina para que la iglesia, al creerla, la sana doctrina y obedecerla, llevaran vidas que reflejaran de, de manera apropiada ¿no? la piedad, su salvación. ¿sí? Es importante verdad que los ministros, aquellos que Dios ha llamado para dirigir una iglesia, para enseñar la palabra, enseñen la verdad, la sana doctrina, pero igual de importante es que la iglesia la crea y la obedezca. Porque si no, de nada sirve que estemos teniendo sana doctrina. Sí, por un lado es eso. ¿sí? Tiene, tiene el poder, la, la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Pero necesitamos creer, verdad necesitamos fe para para que eso suceda. Pero Pablo le está diciendo esto a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con esto, con la sana doctrina. Ahora, es interesante. Pablo no le dice, predica la sana doctrina, como le dijo a, a Timoteo, ¿verdad? Predica eh, la palabra, predica la verdad, predica la sana doctrina. A Tito le dice esto. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay una diferencia, es diferente lo que le está diciendo. Porque lo que le dice Pablo es interesante porque está refiriendo a un tipo de instrucción práctica como resultado de haber recibido la sana doctrina. ¿Sí? O sea, no está diciendo predica la sana doctrina, o sea, tienes que predicarlo, pero también tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿verdad? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina se refiere a todo lo que se basa y pertenece a la sana doctrina. ¿Okay? El, evangelio, el Evangelio tiene el poder para salvar, pero tiene el poder para salvarnos el día de hoy de pecado, de una vida miserable, de una vida mundana, de una vida que no glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? El mensaje del Evangelio ¿no? tiene, tiene ese poder para que transforme nuestras vidas, no solo para que nos salve. Entender el Evangelio nos va a llevar vidas diferentes totalmente, pero es a través de la sana doctrina. Y cuando recibimos la sana doctrina, entonces, tenemos. El, a Tito tiene que le dice a Pablo, a Tito tienes que hablar lo que es de acuerdo a esto. Entonces vemos cómo la doctrina es importante, ¿Se dan cuenta? Muchos dicen, la doctrina es para los teólogos. La doctrina no es importante para nosotros, laicos, digámoslo así. No, la, la, la doctrina es importante para todo creyente que quiere adorar a Dios, que quiere amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque sin doctrina no puedes conocer a Dios, no puedes entender la gracia de Dios, no puedes conocer el amor de Dios, no puedes entender tu condición, tu necesidad de arrepentimiento. Te das cuenta, necesitas conocer totalmente la doctrina. Porque a través de la doctrina, la enseñanza de la palabra, conoces quién es Dios. ¿verdad? Lo que he hecho por ti y lo que Él ahora quiere de ti. Entonces es importante esto. La doctrina es importante. Una sana doctrina tiene el poder de producir vidas piadosas que glorifiquen a Dios. Y de la misma manera una mala doctrina puede producir vidas reprobadas delante de Dios. Entonces esto es importante. Por eso, por eso comienza diciendo esto en el capítulo. Es un capítulo donde nos lleva a, <coughs> a lo práctico lo vamos a ver. Pero antes de eso, nos está mostrando, esta es la base, vivir de acuerdo a lo que al mensaje que hemos recibido, a ese mensaje que proclamamos, la sana doctrina. Es por eso que Pablo le dice así a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y a continuación, Pablo le da ejemplo de cómo hacerlo, refiriéndose a varios grupos, como te decía, dentro de la iglesia. El primero aparece en el verso 2, que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El primer grupo son, son los ancianos. ¿A qué se refiere? Ya, ya, vimos algún, ya habló de algunos ancianos, ¿verdad? Al principio del capítulo capítulo 1, ¿no? Establezcas ancianos. ¿no? Pero no está hablando de, 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 de lo mismo, ¿ok? El término griego aquí es presbútes, de la misma ra raíz de presbúteros, que es cuando habla de, de los ancianos en el capítulo 1, verso 5, pero veamos que los ancianos del capítulo 1, versículo 5 está hablando de personas no, no ancianas de edad, sino de, de una madurez espiritual. ¿Recuerdan? Pero aquí está hablando de las personas que son ancianas de edad, personas maduras físicamente, personas que, que, que son de edad avanzada, digámoslo así. ¿no? Entonces, los ancianos deben de llevar vidas santas y ejemplares. Las personas de edad adulta tienen que llevar vidas santas y ejemplares ante el Señor. La iglesia y, y ante el mundo también. No solo el Señor, la iglesia y el mundo. Por eso Pablo da las características de cómo debe de ser un anciano de acuerdo a la sana doctrina. ¿No? Eso es lo que tiene que hablar. No solo es un mensaje, ¿verdad? No solo que la, lo que la Biblia en sí enseña a través del mensaje del Evangelio, sino cómo puedes llevar a la práctica este mensaje, es lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Entonces por, comienza diciéndole esto. Los ancianos tienen que ser, número uno, sobrios. Vamos a seguir viendo listas aquí, ¿no? Que nos van a ayudar a todos nosotros. no Tú puedes decir, bueno, esto es para los ancianos, yo estoy joven, yo estoy chavo. Bueno, un día, si Dios te permite, vas a ser anciano. ¿Verdad? Entonces, vete preparando. Voy a poner atención a esto. Porque espero que cuando seas anciano, llegues a ser así. ok Entonces, sean sobrios. En el original, la raíz de la palabra tiene la idea de estar libre de intoxicación. Es una palabra que ya hemos estudiado en otro lugar, en primera Timoteo. Libre de intoxicación. Comúnmente lo usamos refiriéndonos a, a, a no beber alcohol, ¿no? no beber vino. Pero aquí se refiere a no ser, eh, estar libre de intoxicación, pero hablando del comportamiento en general. Estar limpio de cualquier intoxicación moral y espiritual. Sí, eso, a eso se refiere. Es por eso que también esta palabra se, se, se llega a referir a una persona moderada, una persona que sabe medirse. ¿okay? Es, es común que, que los jóvenes no, no tengan esta característica, ¿verdad? porque están creciendo. ¿no? De repente pues no, no se miden en las palabras, en lo que dicen, en lo que hacen. Pero un anciano, esto ya lo sabe muy bien. Es una persona, como vemos aquí, sobria, que se mide. Esta característica da la capacidad de, de discernir ¿Qué cosas son de mayor importancia y de mayor valor? ¿Okay? El tiempo, el dinero, las energías se utilizan con mayor mesura que cuando eras joven. Sus prioridades están en el orden correcto. Habla de eso, de una persona que encuentra satisfacción aún con las cosas más simples de la vida, con las cosas de menor calidad, está satisfecho. ¿Se dan cuenta? Es una persona sobria. Es una persona que, que ya ha recorrido... ¿Te das cuenta? Por este mundo. Es una persona que, que, que de alguna manera ha vivido muchas experiencias que lo ha llevado a esto. ¿Ok? Lo siguiente es serio. Serios. Esta palabra también se traduce como honesto. La mayoría de las veces traduce como honesto. Se refiere a alguien que es digno de respeto. ¿No? Alguien, eh, digámoslo así, una persona eh, Honorable. O respetable, está hablando más de eso. Una persona que, que da y recibe el respeto apropiado. Es, es esa, esa persona. Y, y todos, desde niños nos enseñan esto. Todos debemos respetar a nuestros mayores. ¿Estás de acuerdo? Por lo menos a nosotros sí nos tocó, ¿verdad? Porque a esta nueva generación ya no se enseña el respeto, tristemente. Pero nosotros tenemos esa enseñanza desde niños. no Y aunque no sea bíblica, pero es eso. Tenemos que respetar a los mayores, ¿verdad?, es algo que sabemos. ¿Y cuánto más los creyentes, cuánto más nosotros tenemos que valorar eso? Fíjate eh, lo que dice este proverbio, proverbio 16, versículo 31. Proverbio 16, 31, dice, corona de, corona de honra es la vejez. ¿Te das cuenta? En sí ya una persona adulta, ¿no? ya, ya de parte de, de nosotros, merece una honra. Por eso dice, corona de honra es la vejez. Que se haya en el camino de justicia que se haya en el camino de justicia. Somos llamados a honrar a la vejez, como dice aquí, pero mucho mejor cuando la vejez es digna de esa honra. Cuando esa vejez ha caminado por ese camino de justicia, y ha dejado que ese camino de justicia trabaje en esa persona. Podemos respetarlo, honrarlo. El, el llamado para nosotros es eso. Honrar a las personas adultas. No faltarles al respeto. No importa cómo sean, porque sí, hay personas adultas que tristemente no son así, como se escribe aquí son, este, les llamamos luego como cascarrabias, ¿no? ¿Has conocido a personas así? ¿No hay viejitos bien cascarrabias? ¡Qué triste! Porque nada tiene que ver eso aquí. Y más cuando es creyente, eso no está bien. A veces ya lo vemos así, hasta nos rimos porque hay pobrecito, pero considera, es una persona que, que no ha entendido, no conoce a Dios, no ha entendido lo que Dios ha tratado con él y lo que ha llegado es amargarse. En lugar de entender la voluntad de Dios, eso es lo que sucede con una persona. No, 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 como dice aquí, no, no, no anda en el camino de justicia. Termina amargado, frustrado. Su vejez no la entiende. La, la ve como un tormento. Se la pasa pensando y añorando ¿no? los, los tiempos de su juventud, lo que ya perdió, en lugar de ver lo que puede hacer el día de hoy. Que eso es lo que la Palabra de Dios los, nos anima. ¿Verdad? Entonces, tenemos que honrarlos, obviamente, pero aquí el punto es que ellos también tienen que darse, de una manera, ese respeto. ¿Okay? Obviamente, nuestro respeto, y eso no solamente a los ancianos, a nuestras autoridades, a toda autoridad, no está basado en cómo sea esa persona. Está basado en lo que Dios nos manda, ¿verdad? Pero de una manera, aquí se sí habla de eso. El anciano tiene que ser, como vemos aquí, una persona seria, no una persona a la que puedes respetar y honrar. Luego dice esto, prudente. Literalmente es otra palabra que hemos visto. Literalmente significa sano de mente, es lo que dice la palabra. En griego es sano, una persona sana de mente, una persona razonable. ¿no? También te has encontrado encontrar una vez algún viejito así que que nada más no entra en razón. ¿no? Que le dices y aferrado, no, es así porque así lo aprendí, toda mi vida lo he hecho así. Y está en un error y por más que le digas, dices, no, pues no entiende razones, mejor déjalo así. ¿no? O sea, eso es lo que se está diciendo, eso no tiene que ser, tiene que ser prudente, razonable. Que sabe tratar los temas con, con razón, con seriedad, que piensa con cordura, está hablando de eso, una persona con discernimiento, una persona eh, con discreción, con buen juicio, eso significa esta palabra prudente. ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? a lo mejor tú no estás en esa edad todavía, pero vamos para allá, ¿verdad? Si Dios nos permite, vamos para allá. Y aquí empezamos a ver, o sea, deja que Dios trate en tu corazón, entiende la voluntad de Dios. Para que puedas llegar en, en, en tu vejez a ser una persona así, que glorifique a Dios de esta manera. Luego dice esto: va a, ser, va a, ser, va a decir tres características de esa manera: sanos. Sanos en la fe, sanos en, en el amor, sanos en la paciencia. ¿no? O sea, hace referencia a esa palabra sanos, esas tres cosas. Sanos en la fe. La, sano se refiere a aquello que es saludable, ¿no? aquello que es apropiado, aquello que es como debía de ser. Está hablando de eso: algo que, que es sano, que trabaja bien. Y dice, sanos en la fe. Y en primer lugar se refiere a eso, a la fe. Después de caminar tantos años con el Señor, ellos debían de ser hombres de fe, tener una fe saludable, confiando plenamente en el Señor. Sí, es, es, muy, es muy natural que un nuevo creyente, una persona joven, ¿no? claro, puede haber nuevos creyentes adultos, ¿sí? puede haber eso. ¿sí? Pero hablando de eso, una persona que conoce al Señor joven, es, es, es normal que en su, en su juventud pues su fe no esté fortalecida. Es nuevo en la fe, ¿verdad? Hay cosas que no entiende, cosas tropiezas en su caminar, pero una persona que ya lleva años caminando con el Señor, que lo conoció desde su juventud y ha podido caminar 20, 30 años, 40 años con el Señor, es una persona que su fe tiene que estar ya muy fortalecida por todo lo que ha vivido y ha experimentado en la fe. Entonces es lo que diga, sano, sano en la fe. Después de caminar tantos años con el Señor, pues debe tener este tipo de fe, una fe saludable. Sanos en el amor. Lo siguiente es esto, sanos en el amor. La palabra amor es el término griego ágape, lo conocemos, ¿verdad? Que habla del amor que es de Dios, el amor que hemos recibido de Dios. Un amor que el mundo no conoce, pero que nos hemos conocido y experimentado a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Un amor sacrificial, el amor desinteresado y sacrificial. Ese es el amor que dice que tiene que haber... Que es saludable en ellos ¿no? los ancianos deben tener un amor sincero un amor correcto hacia Dios hacia los creyentes y aún hacia los incrédulos ellos han conocido y entendido mejor el amor de Dios y por eso deben de, de ser sanos en el amor ¿okay? y por último hablar de ellos diciendo sanos, dice ahora en la paciencia ¿no? en la paciencia por último los ancianos deben ser así sanos en la paciencia, y esta, esta palabra se refiere a aguantar o resistir alegremente, esa palabra, aguantar o resistir alegremente. Habla de una persona que ha aprendido a vivir con gratitud en medio de, 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 de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio del desprecio. Son cosas que, que los ancianos viven. Nosotros no, no, nosotros no lo experimentamos y ni cuenta nos damos. Pero ellos han experimentado esto. Han experimentado el luto. verdad Ver amigos morir, familiares. Esposos, esposas morir. verdad Sentirse solos. Ser despreciados. Pero han sido pacientes en eso. A eso se refiere esta palabra. Sanos en esto. No han sido amargados por esas cosas. ¿Me explico? o sea La, la vejez... Ya no, yo no llego ahí... ¿verdad? pero es, o sea, por lo que vemos es algo duro ¿no? y a veces no lo consideramos cómo las personas de edad avanzada pueden estar viviendo sus pruebas también sus tentaciones sí tenemos que orar por ellos verdad ora por tus familiares que sean ancianos que estén llegando a esa edad ora por ellos oremos por los ancianos de aquí de la iglesia también si conoces alguno ora pon tus oraciones entonces es eso, habla de una persona que ha vivido así. Entonces, pues prácticamente esto, los ancianos deben de vivir de acuerdo a la madurez y a la sabiduría que sus años le han concedido. A eso se refiere esto, esto lo que dice aquí el apóstol Pablo, no solo versículos, está dando todo esto. Esto no quiere decir que estas cualidades llegan naturalmente con la edad. Como te decía, hay ancianos que no son así. Porque si no, Pablo no le estaría dando esas instrucciones a Tito, ¿estás de acuerdo? O sea, esto no es algo que llega natural. Hay personas ancianas que no se comportan como deben de hacerlo, con con, con la prudencia, la, 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 la seriedad como vemos aquí. No tienen la madurez ni la sabiduría que sus años representan. Esto porque no han aprovechado sus años de vida y sus experiencias, como te decía. Su experiencia con Dios simplemente la han pasado de largo. O sea, no han dejado que Dios trabaje en ellos, en sus corazones. Entonces, aprovecha todo lo que Dios está haciendo en tu vida el día de hoy, aún en tu juventud, porque Dios está moldeando tu corazón para que ese día pueda ser ese tipo de, de hombre o de, o de mujer, como vamos a ver ahorita. Muchos quieren seguir, es triste, pero muchos que están llegando a esta edad quieren seguir viviendo como jóvenes. quieren verse. O sea, ya, ya tenemos este dicho, ¿no?, de los chavos rucos, ¿no? Se llevan para allá, pero ellos piensan que van al revés, ¿no? O sea, cada día soy más joven, ¿no?, les da pena decir su edad, ¿no? O sea, ten cuidado porque estás menospreciando eso. El regalo que Dios te está dando, la corona, como digamos, de honra que es la vejez. Realmente al vivir de esa manera, estás despreciando la vejez y estás desechando ¿no? las cualidades que menciona aquí el apóstol Pablo. Y aún estás menospreciando todo lo que Dios quiera hacer en tu vida. Es importante aceptar ¿verdad? Aceptar eh, pues el lugar que Dios nos ha dado. ¿Ok? Vamos al verso 3. Ahora habla de, de las mujeres, ¿no? Al referirse a ancianas, también a las mujeres de edad adulta. Y así como Tito debe tener una consideración especial con los ancianos, también debe de tener una consideración especial por las mujeres ancianas. Por eso dice las ancianas a sí mismo. ¿No? ¿Y algo que caracteriza a una mujer anciana, ¿no? Eh, es que tiene tiempo libre. ¿Estás de acuerdo? Bueno, también los hombres, ¿no? Algunos de ellos son jubilados y tienen el tiempo libre. Y de repente, ¿qué hago con ese tiempo? De repente llega un momento en que, o sea, muchos hasta se deprimen, ¿no? O sea, cuando dejan de trabajar, ¿no? Cae una depresión de, de pues, es que ya me siento inútil. No, tienes tiempo libre, pero tienes que ser sabio, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Entonces, algo que caracteriza a una mujer anciana es eso, tiene tiempo libre. Si tuvo hijos, ya no tiene que estarlos criando, ya los crió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de ocupar tanto tiempo libre ahora una mujer? Fíjate lo que dice ahí. Sean reverentes en su porte. Se refiere a una, una conducta piadosa. ¿no? El, el porte habla de eso, ¿no? tu conducta. Y de ser reverente. ¿no? Habla de la piedad. Una conducta apropiada con la santidad. Una, pro, una conducta apropiada, como veamos, eh, de acuerdo con la sana doctrina. ¿no? Es lo que está hablando, una conducta apropiada. Eh, déjame leer esto. Pablo le dijo a Timoteo, eso lo vimos en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2 versículo 9 al 10 1 Timoteo 2, 9 al 10 le dice esto, así mismo le dice Pablo a Timoteo así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, o sea, habla de ese porte reverente se atavíen, se vistan está hablando de eso, el atavío, el vestido de ropa decorosa ¿Sí? yo sé que hay modas y la moda va cambiando y el uso, las costumbres van cambiando, pero hasta cierto punto sabemos lo que es decoroso e indecoroso, ¿verdad? Entonces, mujeres, ¿no? Mujeres adultas, o sea, y no solo eso es para las mujeres adultas, estamos a ver que eso tiene que pasar sobre las mujeres jóvenes, o sea, a, aprendan a ser reverentes en su porte. ¿okay? Reverentes en su porte. ¿sí? No quiere decir que descuides no, tu tu físico, que descuides, no, entonces ya no puedo yo ni, ni ponerme cremitas, ni no, no, o sea, cuida tu salud, o sea, cuídate. ¿sí? Pero tú sabes hasta qué punto puedes ser algo indecoroso, por eso dice esto, que se atrevían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya hablamos acerca de esto, ¿no? quiere decir que no puedes usar joyas. no. Si, si tienes dudas, escucha la prédica, está ahí en, en la página ¿no? acerca de esto. Sino con buenas obras, dice, vístete de esto. Y es algo que vamos a ver en este capítulo de Tito más adelante, capítulo 2. Vístete de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Como corresponde a mujeres, entonces sí podemos verlo así, reverentes en su porte. ¿Se dan cuenta? Este tipo de mujeres, es el ejemplo que ellas tienen que mostrar. No calumniadoras es lo siguiente que dice, no calumniadoras. El término griego es eh, diábolos, calumniador. De donde viene la palabra diablo, que es el calumniador, ¿verdad? Es el que calumnia. Entonces imagínate, o sea, el, el, lo que está diciendo aquí Pablo, que las mujeres no sean diablas. No se comporten como el diablo, calumniando. Una anciana no debe ser como el diablo, calumniadora, de ninguna manera. ¿A qué se refiere? Una calumnia, eh, según eh, el diccionario, es, es, es una acusación falsa. Pero sobre todo es, es una acusación hecha maliciosamente para causar daño. Y muchas veces ni nos damos cuenta de eso. Simplemente pasamos el chisme. ¿no? Digo, aún a los hombres nos pasa. Pero más a las mujeres... Y es increíble, más a las ancianas. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo libre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues, voy de casa en casa, ¿no? Ten cuidado. Ten cuidado con eso. Porque puede estar cayendo en esto. Una anciana debe ser una mujer que no acepta escuchar y mucho menos propagar chismes y acusaciones sobre otras personas. Guarda tu corazón. Guarda tus oídos. El chisme no, no termina cuando... No lo dices, sino cuando no lo escuchas, okay, lo he dicho otras veces, ¿verdad? No es de que ayer lo escuché, pues ya no lo voy a decir, o sea, crémelo. Si ya lo escuchaste, lo más seguro es que lo vas a decir, entonces mejor para. O sea, ¿sabes qué? Me vas a hablar mal de alguien, no me hables, ¿no? O si me vas a hablar mal de alguien, vamos a hablar de, frente a él, no a ver qué tienes que decir, ¿no? Porque si no es un chisme y seguramente son calumnias. ¿Sí? Satanás usa eso, es el diablo, ¿te acuerdas? El calumniador entonces las ancianas o sea tienen que dejar eso un lado, ¿no? es increíble, es increíble cómo Satanás tiene al hombre así esclavo en serio esclavo, son mujeres ancianas que tienen tiempo libre pues ya no preparan la comida en casa etcétera lo que tienen que hacer y ahora ya se, se van a ir a la sala a prender la tele y se la pasan viendo calumnias no telenovelas y programas de chismes ¿qué es eso calumnias. Y es verdad, o sea, esos programas tienen mucho éxito, tienen años teniendo tanto éxito. porque Porque es parte de lo que Satanás quiere hacer y está haciendo en la sociedad, ¿te das cuenta? Un creyente no tiene que estar envuelto en esas cosas. Tienes tiempo libre, lee la Biblia, ora. O sea, hay cosas que puedes hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para, para ser reverente en su porte. ¿Ok? No calminadoras. Dice a continuación, no esclavas del vino. Ya no es solo estar cerca del vino, ¿no? Como le dijo a los, a los ancianos, ¿no? Los obispos. Sino que no esté atada, cautivada por el vino. Porque aún sucede eso. Llega una edad donde, bueno, pues ya, tiempo libre, pues me echo una copita, ¿no? Y de repente ya, ya se vuelve una esclavitud. Claro, está, está escribiendo una sociedad, la sociedad de, de, de Creta en ese tiempo, ¿no? Pero como lo hemos visto, o sea, no estamos lejos de eso. Nuestra sociedad no está lejos de eso. ¿Se dan cuenta? Mujeres aún que viven cautivas por el vino, dice eso no, no esclavas del vino. Son son cosas, digámoslo así, eh, negativas, no calminadoras, no esclavas del vino. Pero al bien algo positivo, maestras del bien. No sabes qué hacer con tu tiempo libre puedes ser una maestra del bien. Eso lleva tiempo. Eso lleva trabajo. Eso lleva esfuerzo. ¿okay? La vejez eh, no es un desperdicio. No debe ser un desperdicio. O sea, llegar a una, a una edad donde ya puedes verte y, y, y que estás en la vejez no quiere decir que tu vida ya se acabó. Para Dios no es así. No es así. Aún si eres mujer, Estamos hablando en contexto bíblico. Aquí está diciendo maestras del bien, ¿se dan cuenta? Literalmente maestra de lo bueno. ¿Y un maestro qué hace? Enseña. ¿Verdad? Está hablando de eso. Una mujer tiene que enseñar. Se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, honroso, recto, bueno. Está hablando de eso. Y esta instrucción no solo es en la enseñanza, sino también en la práctica. O sea, las ancianas deben de ser modelos de la vida piadosa con el fin de animar a otras mujeres. Maestras del bien significa eso. A lo mejor, obviamente, tú no puedes, no sé. O sea, aquí en la iglesia hay, hay o sea, hay posibilidades, ¿no? De que, claro, mujeres enseñen y hay mujeres enseñando. Y Ya mujeres adultas pueden enseñar a otras mujeres, como vamos a ver ahorita. Pero si tú no tienes esa posibilidad, tú puedes ser una maestra del bien en tu casa. como Mostrando el ejemplo de lo que es una mujer virtuosa. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? A lo mejor tú no puedes venir y dando discipulado pero en tu casa puedes mostrar a tus hijos, a tus familiares, a tus nietos, lo que es una mujer sabia, prudente, que ama su hogar. Eso se refiere a una maestra del bien. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, este tipo de mujeres ancianas, son un recurso espiritual muy valioso en la iglesia. Por lo que voy a decir a continuación. Un recurso espiritual muy valioso dentro de la iglesia. Lo, lo, lo he visto, ¿no? No aquí, tristemente no aquí. Yo espero, yo espero que pronto haya algo así. Pero por ejemplo, en Semilla, México... Hay un grupo de, de mujeres se llama Mujeres en Plenitud. Interesante Mujeres en Plenitud, o sea, están en plenitud, o sea, no 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 están ya en en, en la decadencia, no, están en la plenitud. ¿no? Son mujeres de la tercera edad, mujeres ya ancianas que se reúnen y una de ellas es la que les enseña. Y me encantaba cuando servía allá, me encantaba verlas reunirse los jueves. Me acuerdo que les ayudaba a poner el audio ahí, a poner las mesas ahí en el, en, en donde nos, nos, nos estaba la oficina, donde se reunían ellas, su discipulado, y, y eran muchas mujeres las que iban, y era, y era hermoso poder verlas así, en su edad, algunas ayudándoles a bajar las escaleras, ¿no? Y, y así, pero buscando al Señor, conociendo al Señor. No creas en mentiras Satanás de que si llegas a esta edad, tu vida ya no tiene sentido. No, para Dios tiene mucho sentido para la iglesia tiene mucho valor mujeres así ¿Se considera esto por favor necesitamos mujeres así en nuestra iglesia necesitamos este tipo de mujeres yo, yo no quisiera que, que las mujeres que están discipulando ahorita sean esas mujeres dentro de 20 o 30 años ¿me explico? ya ancianas pues siempre lo han hecho sino mujeres ahorita que empiezan a buscar al Señor y que en unos cuantos años puedan decir o sea pueda verse eso que son maestras del bien que puedan tomar un discipulado que pueden enseñar a mujeres, como vamos a ver ahorita. Maestras del bien, quiere decir eso? Fíjate lo que dice el verso 4. Entramos al siguiente grupo, mujeres jóvenes, pero va ligado con esto, que enseñen. Aquí lo vemos, que tienen que enseñar las maestras del bien. ¿Qué tienen que hacer las maestras del bien? Pues enseñar. ¿A quiénes, A las mujeres jóvenes. Es interesante esto. No dice que Tito debe de enseñar a estas mujeres jóvenes. Son las ancianas las que deben enseñar estas cosas a las jóvenes no quiere decir que Tito no pueda hacerlo pero esta labor es para las mujeres ancianas ¿se dan cuenta? eso es interesante no es que Tito ah, pues va a ser un grupo de mujeres jóvenes para enseñarles, no debe haber mujeres en la iglesia que enseñan a otras mujeres sí lo ven? por eso está diciendo que ellas enseñan a las mujeres jóvenes en Timoteo vimos que algo interesante, vimos en el capítulo 2 de Tito, primera, eh, primera Timoteo 1 Timoteo capítulo 2, vimos, no lo estudiamos, que Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar, ¿recuerdas? Ni ejercer dominio, ¿sobre quién? Sobre el hombre, importante eso, pero eso no quiere decir que no pueda enseñar. Hay muchas mujeres que Dios les ha dado aún espiritualmente el don de enseñanza, que comprenden la palabra, la obedecen, que la pueden enseñar fácilmente. Y no quiere decir que Dios se equivocó y les dio un don que no, no necesitaban. Claro, ¿por qué? Porque aquí vemos, ellas van a ser maestras del bien, pero enseñando a mujeres jóvenes. ¿Verdad? Es lo que vemos aquí. Las ancianas tienen la responsabilidad aún de enseñar a mujeres jóvenes de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora piensa en esto. O sea, si tú eres una mujer anciana que estás llegando a esa edad, ¿eres este tipo de mujer que puede enseñar a las jóvenes a tus hijas a tus nietas aún en la iglesia ¿podrías ser usada de esta manera por Dios? esa es la idea aquí si sí puedes pero quizás no te has dado cuenta del llamado que Dios te está dando a hacerlo las mujeres tienen esa responsabilidad las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes no Tito ¿se dan cuenta? Es las mujeres tienen que hacer esto ¿Qué tienen que enseñar? Va a empezar a mostrar de qué trata de esa enseñanza. Número uno dice, amar a sus maridos. ¿Se dan cuenta? Amar a sus maridos. Las mujeres jóvenes deben de amar a sus maridos y a sus hijos, como a decir. Eso es lo que una anciana debe de enseñar a una joven, amar a su familia, comenzando por su marido. Es tan triste de repente escuchar consejos de malos, aún de mujeres, ancianas, aconsejando a sus hijas, no le hagas caso a tu esposo. Ese hombre está loco. Como creyentes no puedes hacer eso. No debes de hacer eso. Aquí dice, enséñales a qué? Amar a su marido. Obviamente lo primero es con el ejemplo. Es también triste de repente ver a, a, a un matrimonio ya ancianos que siguen juntos por la gracia de Dios, pero ya, ya no hay amor entre ellos. Ya están juntos nada más por costumbre. ¿no? Tienen años, décadas, que no, vi, que no duermen juntos, por ejemplo. Es triste eso. ¿Qué ejemplo es ese? No hay amor. Aquí dice que ellas enseñan a las mujeres jóvenes a amar, a considerar el llamado que Dios les ha dado de amar a sus esposos. Okay. Es, es increíble el tiempo que estamos viviendo el día de hoy, porque el mundo enseña todo lo contrario a esto. Todo lo contrario. Y oro y le pido a Dios que si tú estás conformándote a estos pensamientos, ideologías del mundo que recibas esto como palabra de Dios que pueda renovar tu entendimiento pero el llamado de Dios es este en, en un tiempo en el que el feminismo está tomando tanta fuerza con sus ideologías y argumentos contrarios a la palabra de Dios los creyentes y en especial las mujeres creyentes deben de defender la verdad de Dios revelada en esos pasajes ¿verdad? ¿verdad? Así es como tienes que hacerlo. Si tú eres de esas mujeres que están a favor del feminismo, tienes que entender lo que Dios habla acerca del feminismo. Y defenderlo, no con la ideología del mundo, sino con lo que está escrito. Ese es el feminismo delante de Dios. Las mujeres tienen que amar a sus esposos, a sus hijos. A ser prudentes, castas puras, lo que vamos a ver ahorita. Este es el feminismo real. ¿Okay? Lo otro, ahorita déjame explicarlo, lo otro no es el feminismo. Eh, la verdad es esta, no hay mayor feminismo que honra y valore a la mujer que el revelado en la palabra de Dios. Así así de sencillo. El, el feminismo del mundo realmente no es feminismo. Es la contraposición o la antítesis del machismo y eso no es feminismo si podemos darle una definición más, más sincera es embrismo esto lo escuché, lo escuché de un pastor y dije exacto machismo embrismo no es feminismo es la contraparte es lo mismo pero en otro género se dan cuenta ten cuidado con estar adoptando esas ideas que no son no vienen de Dios eso, eso es de Satanás sí. así como el machismo ¿Es algo malo el feminismo el día de hoy que se, que se, que, que se está imponiendo? ¿Ya? Es algo malo. Ese es el feminismo correcto. ¿Okay? O sea, véalo así, eso es embrismo. Y este movimiento no comenzó hace algunas décadas, no comenzó el siglo pasado, en realidad lleva siglos, desde, desde la caída del hombre, en el huerto de Edén podemos ver eso. ¿Satanás qué hizo? ¿Engañó a quién? ¿Recuerdas? a Eva el vaso más frágil, él sabe por dónde entrar engañó a Eva, con la mentira de que ella podía ser como Dios y al creer esa mentira al creer esa mentira Eva eligió su propio camino independiente pecando primeramente contra Dios y obviamente contra su esposo Satanás usó a Eva para destruir la armonía que Adán y Eva tenían en el huerto y lo sigue haciendo el día de hoy a través de toda esta ideología alrededor del feminismo lo que Satanás quiere es destruir precisamente el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Esta sociedad tan importante, que, que, que esta institución tan importante que Dios formó, la primera institución humana es esta, el matrimonio, Génesis 2. ¿Verdad? No no lo formó el hombre. Fue lo que Dios formó. Y el matrimonio y la familia tiene el poder de glorificar a Dios. Por eso Satanás quiere destruir el matrimonio. Y lo está haciendo. Y lo triste es que esas ideas están llegando a la iglesia cristiana están aceptando. ¡Eh, cuidado! No es la verdad de Dios. Son falsas doctrinas, malas doctrinas que te van a hacer daño, malsanas, insalubles. No son sanas. ¿Se dan cuenta de eso? No te van a llevar a vivir para la gloria de Dios. Fíjate cuál fue la consecuencia de esto. Déjame leer solamente esto en Génesis 3, que es cuando Dios empieza a atraer a cuentas al hombre, la serpiente. Y luego a la mujer le dice esto, Génesis 3, 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dar, darás a luz a los hijos. Pero ve lo que dice, y tu deseo será para tu marido. Dices, pues sí, es normal, ¿no?, que una mujer desea a su marido. No está hablando de ese deseo. Está hablando de querer enseñorearse sobre su marido. Por eso dice, y él se enseñará de ti. O sea, está diciendo, ahora, ahora tu pecado te va a llevar a eso, querer Tomar y usurpar el lugar de tu esposo. Estar por encima de él. Pero el orden va a seguir siendo el mismo. Él es la cabeza, no tú. ¿Se dan cuenta? Y eso es el feminismo el día de hoy. Claro, su base es esto. ¿no? Hemos, ido, hemos sufrido tanto del machismo que ya estuvo. ¿no? Pero en lugar de tomar este lugar de feminismo bíblico, están tomando el lugar del machismo. ¿Se dan cuenta? Y eso no está bien. Es el mismo pecado, pero del otro lado. ¿Sí? Dios le dijo eso: vas a batallar con esto, mujer. Por eso Pablo le hizo a la mujer, le dijo a la mujer, no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre, porque hay un orden, y lo vimos en ese pasaje, él mismo lo dice porque el hombre fue creado primero, entonces hay un orden en la creación. Un orden que tenemos que respetar, porque así vamos a funcionar. ¿Se dan cuenta de eso? Abrazar la verdad bíblica. En serio. Y digo con toda sinceridad, no es el único pasaje que habla de esto. Hemos pasado ya por varios pasajes donde habla acerca del, del feminismo bíblico. ¿Y sabes qué es lo triste? Que cuando lo hemos pasado y lo hemos enseñado, y lo he enseñado de esta manera, y le pido a Dios que me dé toda la gracia para hacerlo... He recibido comentarios de mujeres que no lo entienden, que me han tachado de machista. Y no que puedo, lo único que les puedo decir es esto. Tienes un problema con Dios, no conmigo. Y tienes un problema de renovación de tu entendimiento. No se está entendiendo lo que Dios está pidiendo como mujer. Al decir esto, de ninguna manera estoy minimizando la responsabilidad del hombre. Para nada. Adán pecó. Y él no fue engañado. Él lo hizo conscientemente. ¿Verdad? Adán desobedeció a Dios. Igualmente, el machismo también ha sido una estrategia eficaz de Satanás para destruir el matrimonio y la familia. Y cuando habla acerca de los hombres, también habla acerca de eso. La palabra de Dios habla de cómo el hombre tiene que ser con su mujer. Como cabeza tiene que amar como, Como Cristo nos ama a nosotros. Y ahí no hay lugar para el machismo, créemelo. Entonces, tenemos que entender esto. Por favor, mujer, deja que Dios renueve tu entendimiento. Deja de estar adoptando las filosofías, ideologías de este mundo. Que Sinceramente, lo ves en todos lados, quieren imponernos eso. Si en un momento empiezas a leer esos pasajes y empiezas a sentir que ay, como que esto suena muy machista, ten cuidado, tu mente está conformando este mundo. Y no la palabra de Dios. Tú tienes que estar defendiendo estos versículos. Como mujer tienes que defender. No es el hombre que tiene que decir, mujer, tienes que sujetarte. Tú tienes que decir, como mujer, tenemos que sujetarnos. Es más, las ancianas tienen que enseñar esto a las mujeres: amar a sus maridos, amar a sus hogares, amar a sus casas, a sus hijos. Algo que ya no ves en la familia. Mujeres que, ahorita lo vamos a ver, ya no quieren estar en sus casas. Quieren salirse a trabajar. Abandonando sus hogares, sus esposos, sus hijos. Quieren trabajar. El mundo les desenseña eso. Si estás en tu casa, estás perdiendo tu vida. No es cierto. No es así. ¿Por qué crees que, que el día de hoy hay tanto trabajo para las mujeres al grado de que ya no hay tanto trabajo para los hombres? Porque Satanás tiene el control de este mundo y está llegando a ese punto. Voy a sacar a las mujeres de sus casas. Nos estamos viendo, está sucediendo delante de nosotros y es tan sutil que no nos damos cuenta. Mujer, tienes que defender tú esto. Aquí no estoy diciendo a Tito, te enseña, les dice, las mujeres tienen que enseñar a otras mujeres. ¿Te das cuenta? Con la caída y su maldición vino la distorsión de la sumisión de la mujer y la autoridad del hombre. Esa es la realidad, eso fue lo que pasó. La mujer... Esa es la verdad. La mujer tiene, tiene una propensión pecaminosa a usurpar la autoridad del hombre. Y el hombre tiene una propensión pecaminosa a doblegar y denigrar a la mujer. Esa es la realidad. Eso nace de nuestro pecado. Pero eso es lo que Dios quiere restaurar. Hombres y mujeres para la gloria de Dios. ¿Qué, ¿qué es lo que ¿qué es lo que nuestra sociedad necesita urgentemente? la verdad de Dios ¿se dan cuenta? la verdad de Dios que trae orden y armonía a través del Espíritu Santo la gracia de Dios que puede cambiar cualquier corazón lleno de odio por un corazón lleno de amor eso es lo que necesitan, eso es lo que esas mujeres necesitan el día de hoy esas mujeres en la que en serio las ves y ves rabia en sus rostros en sus corazones Obviamente mucho pecado, pero aún esas mujeres necesitan conocer la gracia de Dios. Lo que vamos a ver en la segunda parte de, de, del capítulo, la gracia de Dios. Necesitamos eso. Entonces Pablo continúa diciendo que por medio de su enseñanza y ejemplo piadoso, las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus maridos el amor a que se refiere Pablo obviamente no es el amor romántico o sexual lo cual es propio del matrimonio o sea no quiere decir que eso no, es, no esté bien o sea algo malo, tiene que estar ahí pero se está refiriendo en esto un amor comprometido un amor voluntario, un amor determinado que no se basa en, en, la, en la en la dignidad o, o en el valor, de, en, en la labor aún de un esposo, sino en el mandato que Dios le da, ama a tu esposo ama a tu esposo eso tiene que ver con el respeto, con la sujeción. Es una forma de poder amarlo. Claro, las mujeres aman y, y aman de una forma romántica. Necesitan ese amor. Pero también es esta parte del amor que tienen que aprender a dar. Respeto, sujeción. Implica hacer cosas amorosas por otra persona sin importar si tiene o ganas de hacerlo. ¿Se recuerda eso? Incluye poner los intereses y el bienestar de la otra persona por encima de los tuyos. Ese es el amor sacrificial, el amor agape, el amor de Dios. Así tienes que amar a tu esposo ¿no? y a tus hijos. Recordemos que esto es algo que las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Por lo tanto, si toda la ideología alrededor del feminismo está entrando en la iglesia, es porque las ancianas no están cumpliendo esta labor. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Pues decía, qué importante, qué, qué Valioso es este tipo de mujeres en la iglesia. Necesitamos este tipo de mujeres en la iglesia. Si tú eres anciana o si llevas para allá, por favor, considera esto. Necesitamos mujeres piadosas que enseñen a mujeres jóvenes a vivir para la gloria de Dios. Mujeres que aprendan a amar a sus esposos y dice a continuación ya a sus hijos. De igual manera, que ellas amen a sus hijos. El amor de una madre por sus hijos para Dios no es algo opcional, muchas veces lo vemos como bueno es algo natural en nuestros días ya no está natural, tristemente ya no está natural y muchas se jactan, yo aún mis hijos sí pero te la pasas todo el día en el trabajo y ni los ves, los dejas encargados en una guardería con tus familiares, o sea yo entiendo, yo entiendo hay madres solteras que están a trabajar okay, hay madres que necesitan apoyar en su casa por la situación económica etcétera, lo, lo entiendo pero su primer labor es esta, amar a sus maridos, a sus hijos. Satanás cada vez lo pone más difícil, yo lo sé. Pero la instrucción de Dios es esta, créemelo, Dios te va a la gracia para hacerlo. ¿ok? Entonces, el amor de una madre no debe de ser de basarse en, 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 en la hermosura de su hijo, en la inteligencia o en la personalidad del hijo, sino en el mandato de Dios, como vemos aquí. Y aún en la necesidad de los hijos de ser amados. ¿Sabes eso? Los hijos necesitan eso. Necesitan conocer el amor. El amor de Dios. Ese mismo amor. ¿Cómo lo van a conocer? primeramente a través de nosotros, como padres. Para que cuando Dios se revele puedan decir, yo conozco ese amor. Y es real. ¿Te das cuenta? Entonces la responsabilidad más grande de amor que tiene un padre y una madre, cristiana, obviamente, es guiar a sus hijos en el conocimiento del Señor, lo sabemos. Es la muestra más grande de amor que le, que le puedes tener a tu, tu hijo, llevarlo en el conocimiento de Cristo, amándolos con el mismo amor que Dios tiene por ellos. Amar en un sentido práctico, en un sentido social, moral, espiritual, físico. Amar así. Y para eso necesitas pasar tiempo con ellos, definitivamente. Está hablando de crianza. No puedes amar a tu hijo nuevamente dejándolo encargado con alguien más, en una guardería, con un familiar. Digo esto porque muchas mujeres aman más su trabajo fuera de casa que a sus propios hijos. Y vuelvo a lo mismo. Si tú no tienes la posibilidad de estar todo el tiempo en casa, necesitas ayudar a tu esposo, o eres madre soltera, lo entiendo, pero busca estar con ellos. Pero si tu caso es que tú no necesitas trabajar, pero vos quieres trabajar y quieres salirte de tu casa, hey, estás pecando. No estás entendiendo el llamado que yo está dando. O sea, tienes una labor muy valiosa en casa. lo más valiosa que ser la presidenta de un país. Eres madre. Nadie más puede hacer eso por ti. Aquí dice eso, que las ancianas enseñan a mujeres jóvenes a que amar a sus maridos, no dice que las ancianas cuidan de los hijos de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que ellas enseñan a cuidar a sus hijos. Si es mujer anciana, Enseñale a hacer responsabilidad a tus hijas. No le estás cuidando a sus hijos. Dile, esa es tu responsabilidad. Si puedes salir de trabajar. Es que si me salgo de trabajar, no voy a tener para comprar mis lujos. ¿pues ¿Qué quieres? ¿Estás cambiando eso? ¿Por una crianza piadosa a tus hijos? Créemelo, estás, estás yéndote por, por, por lo que vale menos. Qué importante es esto, ¿no? Verso 5, vamos a continuar. A ser prudentes, ¿no? O sea, lo primero es que dice sus hogares, amen su hogar. Después dice que sean prudentes, ¿no? Es la, misma, es la misma palabra que vimos con los ancianos en el verso 2. Literalmente, sano de mente, ¿recuerdas? O sea, una, una persona razonable, que piensa con cordura, una persona, como vimos, con discernimiento, con buen juicio, habla de eso. Una, o sea, la mujer anciana tiene que enseñarle a la mujer joven a ser así, prudente. De repente es triste ver a mujeres que ya no son prudentes que dicen cosas fuera de lugar, comentarios que dices... O sea, casi, casi... Como decir, oye, ¿no te enseñaron de, de niño a, a guardar silencio? <risa> ¿Te acuerdas cuando te decían de niño, ve a ver si ha puso la marrana? <risa> o sea, esto no tienes que escucharlo. O sea, desde ahí comienza. O sea, hay cosas que los hijos, no es prudente que estén escuchando. Entonces, y eso les están enseñando a ser prudente. ¿Te das cuenta? Eso es importante. Lo siguiente dice: castas. Se refiere a pureza. Una pureza, obviamente, moral. Una pureza sexual. Como, como lo veíamos. Lo citaba. Dej, déjame citar nuevamente este este pasaje de 1 Pedro 3. 1 Pedro 3 también habla mucho de esto. No solamente quiero citarlo. 1 Pedro 3, verso 3 y 4 dice: vuestro todavía no es el externo. Cuando empieza a hablar de eso, la conducta, ¿no? que, que la conducta de la mujer. Piadosa puede ganar aún el corazón de un esposo incrédulo, siendo casta, pura, ¿no? Y dice: Vuestro atavío sea, no sea el externo de peinados sustentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno. del corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? ¿Del esposo? De Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios? casta pura ve lo que dice a continuación cuidadosas de qué? de su trabajo, no lo vaya a perder y vamos a perder ese ingreso que tenemos extra, no cuidadosa de su casa en nuestros días nuevamente para muchas mujeres es muy difícil sentirse satisfechas como amas de casa por, por, por toda la ideología o sea, agregando eso, o sea, agrega los argumentos feministas que dicen que una mujer se de dedicar a su hogar es una forma de, es un desperdicio, es una forma de servidumbre impuesta por el eh, patriarcado, por el machismo, de la cual necesitan liberarse, pues se convierte en algo mucho más difícil para ellas. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Cuidadosas de su casa. Esta no es una labor para el hombre. ¿Por qué es triste de repente ver el día de hoy cómo está haciendo eso? Los matrimonios están cambiando ¿no? de, 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 de posición. Ahora el hombre se queda en casa cuidando a los hijos y la mujer se va a trabajar. ¿No te das cuenta que eso es Satanás, es la ideología y el pensamiento de Satanás? está cambiando el orden de Dios? Ten cuidado. Esto no solo tiene que tener la mujer, también el hombre. El hombre no puede aceptar algo así en tu casa. el mandato de Dios es este que sean cuidadosas de sus casas ¿Por qué? porque nadie más lo va a hacer por lo menos no como ellas para una mujer cristiana su casa es donde ella puede cumplir con el llamado que Dios le ha dado de ser una esposa sujeta una madre amorosa como vemos es el lugar donde, donde va a enseñar va a guiar a sus hijos dándoles un ejemplo de piedad estar cuidando su casa la va a proteger a ella también ¿La va a proteger de qué? De relaciones abusivas e inmorales con otros hombres. ¿Por qué crees que hay tanto adulterio? O sea, si, si solamente los hombres trabajaran, o sea, no habría adulterio en los matrimonios. Digo, no lo dudo, que habría por homosexuales, ¿no? Pero no habría esa tentación... Obviamente estamos en otros tiempos, lo entiendo. En ese tiempo era muy común que la mujer no trabajara, ¿ok? El día de hoy es algo común, a cierto punto hasta necesario en algunas veces, pero vuelvo a lo mismo, tienes que considerar en qué momento es algo necesario en tu casa para hacerlo y, que, y cuando no es necesario, porque si no es necesario puedes poner en peligro aún a tu esposa. ¿Te das cuenta de eso? Tu matrimonio. Entonces el hogar es, es un lugar de protección para la mujer, aún la protege de la influencia del mundo. La primera labor de una mujer casada es esta, cuidar su hogar. Y como te decía, los hombres debemos de, de entender esto en el sentido que nosotros debemos de trabajar y ser los principales proveedores de nuestro hogar. No conformarnos con decir, pues ella gana más, ella le va bien, pues yo me quedo en casa. No, tú tienes que esforzarte por un mejor trabajo entonces. Y tu esfuerzo tiene que... que ¿Hasta dónde? Hasta el punto de que tu, tu esposa tenga que dejar de trabajar para que tú puedas ¿no? suplir y vivir con las necesidades en tu hogar. Y créemelo, yo sé que puede ser difícil, pero Dios está contigo. Y, y quien te va a suplir es Dios, no es un trabajo, recuérdalo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todo vend, vendrá por añadidura. Entonces tienes que tener fe también. Y a lo mejor tienes que decirle a tu esposa: ¿Sabes qué? Yo creo que tienes que dejar ese trabajo. Y aunque tu esposa diga es que, con lo que con la miseria que tú ganas no nos va a alcanzar. Esa miseria es la que Dios nos da y nos va a alcanzar. Vamos a dejar a un lado muchas cosas. Vamos a quitar, no sé, este HBO, ¿no? Netflix, o sea, vamos a tener que bajarle, pero vamos a vivir agradando a Dios. ¿Se ¿Sí me explicó? Las mujeres tienen que cuidar sus casas, en ese sentido. Normalmente, o sea, este mensaje es, es difícil, muy difícil recibirlo para muchas mujeres. Pero es lo bueno, mismo porque están, tienen, tienen otra doctrina en su mente, están conformándose a este mundo. Esto es lo que Dios dice y tienes que amar esto y tienes que, que abrazar estas verdades. Y no solo es el grado de, de abrazarlas y enseñarlas, como vemos aquí. Vamos a continuar, dice buenas, ¿no? Lo siguiente que dice, es, buenas, después de, de cuidados de sus casas, buenas. Todos entendemos esto. Buenas en todos los sentidos, moral, espiritual, mujeres buenas que no haya malicia, maldad en ellas, mujeres buenas, sujetas a sus maridos, otra vez y dale con eso, pues aquí, ama a tu marido, la mejor manera es sujetarte, aquí lo dice, sujetas a sus maridos, la sujeción de la mujer hacia su esposo no es una opción, mujer no es una opción, delante de Dios es un mandato, Dios te manda hacer esto, así como Dios nos manda a los hombres amar a sus mujeres, como Cristo las ha amado, nos ha amado a nosotros, no es algo sencillo para ni un hombre ni para el otro. Pero es algo que Dios nos pide, y sobre todo es algo que Dios ya nos capacitó para hacerlo. Mujeres ancianas necesitan enseñar a las jóvenes esto. Si el día de hoy en la iglesia no hay sujeción de parte de la mujer hacia el esposo, mucho debe ser por esto, porque las ancianas no le han enseñado a las jóvenes. Déjame leer nuevamente este pasaje de Pedro, el versículo 1 de Pedro 3, verso 1 y 2 dice esto, así mismo dice, "Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos." ¿Te das cuenta cómo el mensaje del mundo es contrario? No te sujetes al patriarcado, al machismo. Aquí dice, "Sujétate, es lo mejor para ti." ¿Quieres vivir vidas de acuerdo a la piedad, vidas piadosas? ¿De acuerdo a la sana doctrina? Aquí está lo práctico. El Evangelio nos muestra esto. Por eso te decía al principio, o sea, Pablo no es simplemente a Tito, enseña la sana doctrina, dice, enseña, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto está de acuerdo con la sana doctrina. Sujétate a tu marido. Mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, Pedro, contamos con Pedro. Para que también, dice, los que no crean a la palabra, o sea, aún eso, si tienes un esposo que no es creyente, esto, esto, es, esto es lo que tienes que hacer, ¿por qué? dice, para que nos crean a la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me estás mostrando lo que es una mujer piadosa, una mujer que glorifica a Dios. Y si Dios te lo concede, quizás eso va a mover el corazón de tu esposo a buscar al Señor de esa manera. Pero es eso, sujétense a sus esposos. Qué importante es esto nuevamente, que las ancianas enseñen estas cosas pero también esto, que las mujeres jóvenes las aprendan. Es importante esto. Y por último dice esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y creo que eso entra en todo el contexto. ¿no? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como cristianos, cuando no vivimos conforme a lo que está de acuerdo, la sana doctrina, la palabra de Dios puede ser blasfemada entre los incrédulos. Cuando tú no vives con mujer para la gloria de Dios, sujetándote a tu esposo, amando tu casa, amando a tus hijos... A tu esposo, cuando no vives como anciana, enseñando a otras mujeres a hacer así, cuando no vives como anciano, siendo prudente, no es sobrio, estás dejando que el mundo blasfeme la palabra de Dios, pero ve la otra manera, cuando vives de esta manera, el mundo va a conocer a Dios, y dice, dice Jesús, lo dijo en, en Mateo, para que aquellos que no conocen a Dios vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Recuerdan eso? Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Esta es una vida piadosa que está de acuerdo a la sana doctrina. Debemos de, de creer esto, abrazar y aferrarnos a esto, vivir primeramente de acuerdo a esto. Si queremos vivir de acuerdo a la sana doctrina, si queremos, más adelante Pablo va a decir así, adornar la doctrina de Cristo. Tenemos que hacer caso a esto. Dejar de conformarnos este siglo, dice Pablo Romanos 12, y transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, sagrada y es perfecta. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de ella? ¿Cuánto necesitamos nuevamente recordar el llamado que tú nos has dado, Señor? Como hombres, mujeres, ancianos, ancianas, Señor, necesitamos de tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ya no desperdiciar nuestro tiempo aquí en esta tierra, Señor, viviendo para este mundo, conformados a, a los pensamientos, ideologías, filosofías de este mundo, sino conformados a tu palabra, viviendo vida, Señor, que, que te glorifiquen, vida, Señor, que no, es, no sean desperdicio. Aún, Señor, cuando lleguemos a una edad avanzada, Señor, que aún nuestros días, nuestra vejez, Señor, cuenten para ti señor que te den gloria ayúdanos a hacerlo señor quiero pedirte señor por los ancianos de nuestra iglesia señor que sean estos tipos de hombres señor que vivan vidas que te glorifiquen señor siendo así como vemos señor serios prudentes sabios pacientes señor que las ancianas sean maestras del bien, como veíamos. Mujeres que tengan esa facultad de poder enseñar a otras mujeres jóvenes con su ejemplo, Señor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar sus maridos, sus, sus hijos. Que las mujeres de nuestra iglesia aprendan eso, Señor. Amar sus casas, cuidar sus casas. Aprendan a sujetarse a su esposo, sabiendo que eso es lo que tú quieres, que sean buenas, como llamamos, Señor, castas puras, respetuosas. Señor, ayúdanos, Señor, a ver esto en tu iglesia, Señor. ¿Para qué? Para que todos los que puedan vernos, puedan verte y glorificarte. Y no blasfemar, Señor, de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por decorarnos esto. Ayúdanos a aferrar nuestras a verdades, Señor a vivirlas y aún defenderlas de esta manera, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.